0: Campos de nuvens No país Bamana, a estação seca estava se despedindo. Em todos os vilarejos, as moças se apressavam em colher algodão antes da chegada das águas. De manhãzinha, o calor já pesava, mas as mãos não paravam de encher cestos e mais cestos com flocos de nuvem. No povoado de Coluculu, uma menina de olhos espertos acompanhava as irmãs na colheita. Neta de Nakunté e quarta filha de Nielê, a pequena era a caçula do tecelão Amadou. Chamavam-na de Aminata, a tagarela, porque quando as palavras começavam a sair de sua boca, pareciam um enxame de mosquitos a perturbar o sossego dos outros. Como de costume, ela perguntava sobre tudo e todos, sem esperar pelas respostas. Pelo simples prazer de dar asas aos pensamentos, é que ela os lançava aos quatro ventos. Como o algodão pode ser tão branco e macio se nasceu de uma semente tão negra e tão dura? A pergunta ficou pairando no ar, sem solução. Mas as ideias não paravam de desabrochar na mente da menina e precisavam sair, se espalhar, como as sementes voadoras. Pensando bem... Será que as nuvens são feitas de algodão? Não podem ser de neve? Desde que o mundo existe, aqui nunca nevou. Sentia sede e calor. E a neve? Quem sabe o gosto que ela tem? Ah, se eu pudesse, inventava uma roupa mágica. tecia de neve e de nuvens e costumava e costurava com fio de lua. Quanta bobagem, menina! Pare de tagarelar e comece logo a trabalhar. Não colheu quase nada, parece até doida, falando sozinha. Fatu era a primogênita e vivia corrigindo a caçula. As irmãs do meio, Niá e Diominé, contentavam-se em observar. Achavam melhor não se intrometer. Mas a Minata parecia não ouvir. Perdida em seus devaneios. Onde vão as nuvens quando elas nos abandonam? E por que demoram tanto para voltar? Será que lá de cima elas não veem que nossas cabras estão morrendo de sede? Que o rio está tão raso que tenho que andar a manhã inteira carregando água? Ela se queixava em voz alta, mas ninguém lhe dava muita atenção. A vida das mulheres era assim mesmo. E o trabalho precisava ser feito. Desanimada, a Minata quis saber. Demora muito para encher um cesto grande, né? E o menor, como o meu, demora tanto. Como as irmãs não respondiam, ela trocou o fio de sua conversa. Fatu, é verdade que você gosta de alguém? Como é que ele se chama mesmo? É de Culu, não é? Não seria Bokari? O filho da vizinha? A fofoca atraiu a atenção das outras moças ao redor. Para se livrar logo da tagarela, Fatu derramou metade do seu cesto no cesto da menina. Pronto, irmãzinha, está cheio. Agora pegue e leve-o para nossa mãe. Chispa daqui, já! Mas agora Minata tinha uma plateia e Fatu não perdia por esperar. Se as palavras podiam machucar... Ela ia dar uma bela ferruada naquela mandona. Como diz o provérbio Fatur, amar quem não te ama hum, é amar a chuva que cai na floresta. E remendou a menina com a dose certa de veneno na voz. Passarinhos me contaram que o Boucari gosta mesmo é da Conimba. Os gritos e os risos ecoaram à sua volta. O mexerico circulou de boca em boca e espalhou-se pela plantação inteira. A minata saboreava seu sucesso. Ela era finalmente o centro das atenções. Ia continuar com um tom metálico na voz baixa de fator e que a fez calar na hora. A minata vai embora para casa agora, estou mandando. Ou você vai apanhar na frente de todo mundo para aprender a respeitar sua irmã mais velha. Xô sua praga Cabisbaixa, a menina pegou o cesto e afastou-se Dessa vez ela tinha exagerado Lembrou-se de outro provérbio As lágrimas não se vêm debaixo da chuva Queria que chovesse agora para poder chorar Na trilha de volta para casa Cruzou com um magro rebanho da aldeia As cabras pastavam entre os tufos de grama marrom Perto das mães Três cabritinhos davam suas graciosas cabriolas. — Não é minha culpa se o Bocarim não gosta da Fatou, resmungou a menina, equilibrou o cesto de algodão no alto da cabeça e apertou o passo.